0: Реально, эти вложенные средства не привели к повышению серьезной боеспособности российской армии. То есть на сегодня реально сил, которые могут двигаться, да, я уже не говорю про боеспособность, не так много. То есть их в принципе недостаточно для решения каких-то серьезных задач. И раньше это хорошо понимало руководство, то есть верховное главнокомандующее окружение, но на сегодняшний день они, в общем-то, несколько преувеличивают свои возможности. В силу этого их начали провоцировать на какие-то более серьезные столкновения с вот этой самой Украиной, потому что, ну, как бы, на Украине тоже армии-то особой нет, да? соответственно, там правда, очков особого нет, но понятно, что ее нет. Но во всяком случае вопрос движения войск по Украине, он, соответственно, требует все-таки определенной численности этих войск, чтобы они там не потерялись. А обеспечить достаточную численность Российская Федерация на сегодняшний день не способна. Вот, Поэтому, в общем, здесь возможен только кувейтский вариант, то есть когда Байден сейчас явно провоцирует Российскую Федерацию на вторжение, то есть он прямо заявил, что НАТО не будет вписываться за Украину, что НАТО не будет защищать Украину значит, силой оружия. И когда он это объявил, значит, вот он ожидает, что на самом деле Верховное Главнокомандование в России поступит так же, как Саддам Хусейн 30 лет назад, и, соответственно, попытается значит, туда сунуться и там завязнет. Вот это достаточно серьезная ситуация, потому что у Российской Федерации нет так много дееспособных частей дееспособных вооруженных сил которые можно повторяю хотя бы двигать я уже не говорю что каким-то образом они могут воевать хотя многие из них все-таки боеспособны особенно конечно есть части спецназа их достаточно. Много, но для решения локальных задач. Для решения глобальной задачи нужны другого типа войска, соответственно, очень многочисленные, которые могут осуществлять полицейскую оккупационную функцию, их нет. Поэтому на сегодняшний день, ну вот, грубо говоря, все, что могло шевелиться, мы увидели в Казахстане. Вот, соответственно, А для того, чтобы провести более серьезную операцию, таких войск недостаточно. Э Эти войска могут, ну, скажем так, блокировать любую попытку украинскую, значит, вот, напасть на Донбасс, да, соответственно, но не более того. То есть как-то вот расширять, двигаться дальше невозможно. Но вот это, это реальная ситуация на сегодняшний день.
1: Да, Евгений Витальевич, вот вы говорите по поводу слабости российской армии. Да? Я просто вот зашла, увидела, российская армия вошла в пятерку сильнейших в мире. При этом издание Global Firepower подвело, подвело итоги традиционного рейтинга сильнейших армий мира. Первое место США, второе место Россия, третье место Китай, четвертое место Индия, пятое место Япония. Это рейтинг, соответственно, я так понимаю, что американский, да, не, не российский. И говорить о том, что у нас там еле-еле там, что-то где-то там ездит, это все-таки, мне кажется, большое преувеличение. Я склонна доверять вот таким рейтингам. Я могу посмотреть еще по численности, но я даже не про численность, а я про... Уровень подготовки, про уровень вооружения. И есть еще один аргумент. Как-то мне тут все время сказали, что если бы Китай не тратит столько сил на оборону, не Китай, извините, Израиль, столько сил на оборону, то там на них постоянно бы нападали, там постоянно были бы бесконечные войны. Поэтому если бы Россия была так слаба, как вот вы говорите, то я подозреваю, что наши европейские, так сказать, и американские партнеры, и они были бы гораздо более активны и агрессивны в отношении. России.